1: chicos, soy Armando Valdez. usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, hoy en Sobre la Mesa Federico de Jesús y Edil Sepúlveda, son nuestros analistas de temas federales, momentos en que regresa la Secretaria de Energía de Estados Unidos a Puerto Rico, estuvo aquí apenas hace unos 12 días, más o menos, dos semanas. Y ya está de regreso. Parecería ser, al menos en cuanto a sus viajes a Puerto Rico, está intentando demostrar que en efecto hay un compromiso por parte de la administración Biden para con la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico. Hablamos con Federico y Edil sobre lo que opinan acerca de esta visita. ¿Realmente habrá nueces o será solo ruido? Además, estará con nosotros Carlos Severino ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras para darnos un pantallazo sobre la situación internacional particularmente la elección en Brasil se anticipa que hoy hoy por primera vez desde que el tribunal electoral declarara la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva Lula se espera que Jair Bolsonaro se dirija al país durante el día de hoy y hay mucha expectativa en cuanto a qué dirá aceptará la derrota o intentará permanecer en el poder aún contra los resultados de estas recientes elecciones hablamos con Carlos Cebrino sobre eso y en el último segmento la portavoz de Save a Gato organización animalista que protege los gatos los felinos del viejo San Juan. Estará con nosotros Lara Cartagena para hablar sobre la propuesta del National Park Service para remover del Paseo del Morro una comunidad, una colonia de gatos que lleva ahí ya, diría yo que varias décadas. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, estará con nosotros sentada a la mesa Marilu Guzmán para junto a ella ustedes y yo Analizar todos los temas de hoy, primero de noviembre. Empezó la Navidad, primero de noviembre del 2022, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay fundamentalmente dos temas que quiero discutir en este primer segmento del programa. Voy a comenzar con uno que he dejado pendiente desde la semana pasada sobre los resultados a nivel de todo Estados Unidos de unas pruebas de avalúo que se realizan en todas las escuelas públicas de todos los estados y de Puerto Rico también. En el caso de Puerto Rico, estas pruebas miden esencialmente dos materias, matemáticas y lectura. Y en el caso de Puerto Rico, solamente se mide matemáticas y entenderán por qué la mayoría de los estudiantes en Puerto Rico no necesariamente tienen las mejores o más desarrolladas destrezas en cuanto al inglés. Y por tanto, el comparar esos resultados contra el resto de Estados Unidos resulta muy complejo cuando estamos hablando de un examen de lectura en un idioma que la mayoría de los estudiantes en Puerto Rico no domina, Así que esa parte no se hace. Ahora, la parte de matemáticas sí se adapta a la realidad de Puerto Rico y se miden a los estudiantes de Puerto Rico contra los estudiantes de Estados Unidos. Y la semana pasada se publicaron estos resultados y yo lo que quiero es analizar con ustedes qué implicaciones tienen estos resultados. Y para poner esto en contexto, esta es la primera prueba que se realiza, el primer avalúo que se realiza a nivel nacional luego del comienzo de la pandemia. Así que aquí hay toda una serie de factores que inciden sobre el desempeño de los estudiantes, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y ese efecto que ha tenido la pandemia, de nuevo, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico, es que ha habido un rezago significativo en los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque primero, cuando comienza la pandemia muchas escuelas no estaban listas para adaptarse a una modalidad de educación a distancia. Y eso tuvo serios efectos sobre la educación de estos niños, particularmente al comienzo de la pandemia. Y luego, cuando las escuelas fueron poco a poco adaptándose e integrando tecnología para poder continuar ofreciendo educación a distancia, se ha visto, y ya me parece que esto está más que comprobado, se ha visto que las herramientas tecnológicas pueden ser un complemento a la educación presencial, pero no pueden ser un sustituto. Y es obvio, usted cuando ve a sus hijos interactuando con su teléfono, interactuando con un iPad, con cualquier dispositivo electrónico, ustedes notarán. Y nos pasa a nosotros, dígame usted, cuántas veces usted no coge el teléfono pensando que va a ser una cosa y de pronto entra a Facebook, entra a Twitter, entra a Instagram y 15 minutos más tarde usted ha visto fotos de cuánto bebé, cuánto viaje al extranjero cuanta cena espectacular de todas sus amistades y se le olvidó, o por lo menos pospuso, lo que usted iba a hacer en su teléfono. Estos aparatitos son armas de distracción masiva y nos tienen continuamente distraídos. Pues ¿por qué sería distinto con un estudiante que se sienta frente a una computadora a distancia con sus padres? Muy posiblemente haciendo otra cosa, trabajando. Pregúntense ustedes si no es enteramente razonable la expectativa de que el muchacho va a estar mirando la pantalla, el maestro o la maestra quizás piense que está mirando la pantalla, que está pendiente a la clase, pero realmente está pendiente a otra cosa. Está viendo fotos también, está jugando algún videojuego. Eso es una realidad. Así que pensar que la educación a través de una pantalla iba a ser tan efectiva como la educación en un salón de clases realmente es irisorio. Y eso es uno de los factores que afecta el desempeño de los estudiantes a nivel de todo Estados Unidos, donde creo que es importante recalcar el contexto. En todos los Estados Unidos se ha visto un rezago producto de la pandemia. Ahora, Puerto Rico tiene unos factores adicionales. Puerto Rico, además de enfrentar la pandemia, viene de el huracán María hace cinco años, que detuvo el sistema escolar por varios meses. Los terremotos del año 2020, que detuvo también el sistema escolar para todo el país por varias semanas y luego para la región particularmente suroeste del país por varios meses, en algunos casos años, estudiantes que no pisaron un salón de clase. Y luego, por supuesto, en marzo del año 2020 comienza la pandemia. Pues todos esos factores han ido acumulándose y han generado un rezago acumulado en esta generación de estudiantes que está actualmente o en escuela elemental o en escuela intermedia, que son los grados que mide esta evaluación. Vamos a entrar en los detalles. De nuevo, estas pruebas miden tanto matemáticas como lectura. En el caso de Puerto Rico, no se hace la prueba de lectura, se hace solamente la prueba de matemáticas. En matemáticas, Puerto Rico está último entre los estados. Último, en el cuarto grado estamos un 25% por debajo del promedio en los Estados Unidos. En el octavo grado estamos un 21% por debajo del promedio en los Estados Unidos. Estamos más bajos en todo que en el 2019 y en el 2011 en Puerto Rico en ambos grados. O sea, las otras ocasiones en las que tenemos datos para comparar China con China, 2011 y 2019, Puerto Rico está más bajo en todo. 0% de los estudiantes, yo quiero insistir en esto, 0%, 0 de los estudiantes de cuarto y octavo grado son considerados competentes en la materia. Competentes, no estamos hablando de que son astros, genios, no. Competentes, 0% de los estudiantes de cuarto y octavo grado son considerados competentes en la materia. Y solamente 10% de los estudiantes de cuarto grado y 6% de los de octavo grado están en un nivel básico o por encima de ese nivel básico. Yo les voy a repetir estas cifras porque esto es espeluznante. 10% de los estudiantes de cuarto grado, 6% de los estudiantes de octavo. O sea, uno de cada 10 estudiantes de cuarto grado está en el nivel básico o al menos algo por encima de ese nivel básico. El daño que estamos haciendo con estas generaciones de estudiantes es potencialmente irreparable. Y sin lugar a dudas es imperdonable. Y digo que es irreparable porque. Lamentablemente, de la manera que está construido el sistema de educación en Puerto Rico, desde la escuela elemental, desde la preescolar hasta el sistema universitario público y privado, está diseñado para que los maestros y los administradores sigan pasando de grado en grado a los estudiantes Lamentablemente, la manera en que se miden las escuelas no es a partir de los resultados, sino a partir de unas estadísticas sobre el nivel de graduación, sobre el nivel de aprobación de los estudiantes de los grados, las pruebas estandarizadas, que buenas o malas son el criterio más objetivo que tenemos. Porque fíjense ustedes que al maestro y al director de la escuela le conviene pasar al muchacho de un grado a otro. Y como el maestro controla. Qué nota le da al estudiante. Como el maestro es el que tira la curva. Como el maestro es el que quiere asegurarse de. Que el muchacho ese problemático Pepito pase de segundo grado a tercer grado. Para que el problema deje de ser de Mr. Sánchez y sea de Mrs. Torres, la maestra de tercer grado, pues se inserta un alto grado de subjetividad en las notas que le dan los maestros a los estudiantes en las escuelas. Subjetividad que, en teoría, al menos, no tenemos con una prueba estandarizada. La prueba estandarizada le da al estudiante cuatro alternativas, de la A a la D. Escogiste la B, pues mira, la contestación era C y no hay curva que valga y la prueba establece un criterio objetivo para ver si en efecto los estudiantes están aprendiendo o no. De nuevo, yo sé que hay muchos que critican las pruebas estandarizadas y tienen sus problemas, sí, pero tenemos que reconocer que también tienen sus problemas. La manera en que los maestros dan notas, y si 0% de los estudiantes de cuarto y octavo grado son considerados competentes en la materia de matemáticas, algo tan básico e importante para el futuro de nuestros estudiantes, pues no deberíamos estar viendo en cuarto y octavo grado estudiantes que reciban A en la materia de matemáticas y yo apuesto pesetas, a morisquetas, que un montón de estudiantes se les da A en cuarto y octavo grado pues hay algún desfase y no me pueden decir que el desfase es únicamente porque las pruebas estandarizadas son malas. No puede ser. No puede ser. Creo que la realidad está en algún lugar entre medio. Las pruebas estandarizadas puede que tengan sus problemas. Es más, estipulemos que los tienen. Pero la manera en que los maestros están dando notas también tienen sus problemas. Y esos problemas, estos estudiantes no les estamos haciendo ningún favor al darles una A y pasarlos de grado sin que sean competentes en las matemáticas. Porque entonces esos problemas los estamos cargando hasta cuando estos estudiantes llegan a graduarse con un bachillerato o con un grado profesional y no pasan la reválida de medicina o no pasan la reválida de derecho y nos creemos que es que las escuelas de derecho y las escuelas de medicina no están preparando a los estudiantes bueno puede que haya algo de eso también pero también es que son estudiantes que vienen cargando con un rezago que en ningún momento se atendió y así por el estilo estos problemas los seguiremos cargando así por el estilo seguiremos preparando o no preparando estudiantes para profesiones para las cuales no están listos para ir a estudiar a universidades sin tener la preparación necesaria para poder comenzar estudios universitarios sin tener las destrezas para montar una empresa en el futuro sin tener las destrezas para ser empleados en empresas de alta tecnología, de manufactura de farmacéuticos en Puerto Rico, por ejemplo. Y eso tiene toda una serie de efectos sobre la vida de esos estudiantes, sobre la dependencia en nuestro país, sobre la falta de oportunidades de empleo y de desarrollo económico en nuestro país, sobre el costo de vida, sobre la violencia. Estudiante que no sale preparado del sistema de educación para la vida es un estudiante que ya comienza su vida como adulto descarrilado con todos los efectos que eso tiene sobre su vida. Pero entonces cuando acumulamos y vemos estos números espantosos, 0% de competencia, en matemática en cuarto y octavo grado. Estamos hablando no solamente de unas tragedias individuales, sino que estamos hablando de una tragedia colectiva que se cierne sobre el país. ¿Qué podemos hacer? miren yo creo que hay soluciones. Ahora, hay que romper con el sistema que tenemos ahora mismo. Hay que romper con el sistema que tenemos ahora mismo. Hay que tratar cosas nuevas. Se está intentando muy tímidamente el experimento de las escuelas charter, aquí se le dice escuelas alianza pero vamos, son escuelas charter yo no le tendría miedo a ese concepto, yo le tendría miedo a que sigamos en las escuelas públicas tradicionales graduando estudiantes que no son competentes en matemáticas, a eso le tengo miedo a las escuelas charter yo no le tengo ningún miedo, y si no funcionan pues probamos otra cosa pero sabemos que lo que tenemos hoy no funciona yo expandiría los programas Montessori de Ana María García Blanco que están funcionando, yo acabaría con el control administrativo del Departamento de Educación y le daría más poder a los directores de escuela para contratar y para despedir maestros. Claro que sí. Y no solamente maestros, conserjes, personal de mantenimiento, personal de comedores escolares, que se administre como una entidad en la cual van a haber resultados tanto por el buen trabajo que haga una persona como por el mal trabajo que haga una persona. Y que no haya un sistema que básicamente está dedicado a proteger únicamente al empleado de la agencia pública y que deje totalmente al desamparo a los estudiantes que se supone que sean los clientes de ese departamento de educación. Yo creo que las soluciones están ahí. Ahora, hasta que no nos demos cuenta del daño que le estamos haciendo a estos jóvenes y del daño que le estamos haciendo a Puerto Rico, lamentablemente, nos vamos a quedar en las mismas. Me queda muy poco tiempo, pero tengo que traer este tema. Lo voy a dejar sobre la mesa porque es algo que también he discutido ampliamente con la amiga Marilu Guzmán, que está a punto de sentarse a la mesa aquí en Radio Isla 1320. Y es que ayer el jefe de la policía, el comisionado de la policía, dio a conocer, entiendo yo, que en una conferencia de prensa, una serie de datos acerca de la violencia de género a manos de agentes de la policía. Y hay unas expresiones aquí que yo encuentro muy lamentables, y hay unos datos que son parapelo. Dice aquí que desde el 1 de enero del 2017 al presente, se han presentado 423 querellas administrativas por violencia de género contra agentes de la policía. Estamos hablando en 5 años y 10 meses. 423 querellas administrativas por violencia de género. Dice el jefe de la policía, que el 99% de esos casos se han esclarecido, no entró en detalle en cuanto a cuántos de estos casos llegaron a tribunal y cuántos de estos casos resultaron en una convicción o en una acción administrativa contra el agente, porque en efecto se halló que la gente había cometido el acto imputado, y se plantea que El número de estas querellas, del número de estas querellas, de las 423, 406 ya han sido investigadas y el caso cerrado. Y solamente unas 17 del año 2020, interesante que sean solamente de ese año, eh, que quedan pendientes de ser adjudicadas. Yo empato esto con unos datos del de propio, y estoy aquí citando el periódico El Vocero, de hoy, Yaritza Rivera Clemente firma esta nota, aparece en la página 14 yo empato esto con una nota también del vocero del 29 de enero del 2022 Pedro Menéndez Sanabria firmaba aquella nota y en aquel momento se planteaba que en el año 2021 había habido 78 instancias en las que agentes fueron imputados de algún acto de violencia doméstica y que de esos casos no se logró una sola convicción. Incluso se ampliaba el dato y se planteaba que desde junio de 2017 hasta marzo de 2018 se habían presentado 99 querellas contra gente por violencia doméstica y no se había logrado una sola convicción. Así que yo me sospecho que la razón por la cual el jefe de la policía no da más detalles acerca de las convicciones o los casos en los cuales en efecto se encontró culpabilidad es porque estos casos realmente pocas veces prosperan de los datos que tenemos. Ninguno ha prosperado. Veremos si el comisionado de la policía y si la prensa le pide más explicaciones sobre esto. Y con esto voy a cerrar. Ante esos cuestionamientos, mire lo que hace el comisionado de la policía, Antonio López. Cito. Lo que pasa es que yo no puedo estar trabajando con verdades a medias mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero y colaboradora de este espacio, trabaja con verdades a medias y yo no voy con eso. La realidad de la policía de Puerto Rico es, número uno, que aquí hay un sistema de justicia criminal. ¿Qué sucede? Tiene dos vertientes. Si cometió el delito o no. Es tan importante el que es incurso en el delito como el que no. Porque aquí se habla de derechos civiles, de garantizar derechos civiles. ¿Dónde está...? la presunción de inocencia entonces me resulta un poco irónico que el jefe de la policía que este jefe de la policía esté hablando de derechos civiles y de la presunción de inocencia pero únicamente cuando se trata de sus propios agentes y esté atacando a una persona como Mari Mari Narváez que lo que está haciendo es precisamente tratando de que haya un poco de transparencia en cuanto a la policía para que mejore esa agencia y sirva mejor al pueblo de Puerto Rico vamos a la pausa Regresamos con Marilu, Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv
0: para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés,
1: Sobre la Mesa por Radio Isla. Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Y a esta hora se sienta a la mesa Marilu, Guzmán. Marilu, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Armando.
2: Aquí estoy con lo que queda de mí. Porque estoy atravesando por algo que puede ser una super mega monga o no sabemos.
1: <risas> Ay, Dios mío. Bueno, pues que, que te mejores pronto.
2: Gracias, pues, María, pero pues, aquí estamos.
1: Poniendo las cartas sobre la mesa de inmediato aquí contigo. El periódico El Vocero, todos los periódicos realmente cubren la noticia, pero creo que eh, la nota de, de Yaritza Rivera Clemente... Eh, tiene el mayor número de, de datos, desmenuza la información eh, y ella plantea o bueno, recoge las expresiones del comisionado de la policía que apuntan a que desde el 2017 en Puerto Rico hay unas 423 querellas administrativas por violencia Ajá. de género contra agentes de la policía. De esas 423 querellas, eh, unas 406 ya han sido investigadas y en teoría esclarecidas, ese es el lenguaje que utiliza el comisionado de la policía, y 17 correspondientes al año 2020 todavía están en curso. El comisionado no pudo entrar en detalles acerca de cuántos de estos casos resultaron en convicciones. Yo saqué unos datos que yo tengo aquí guardados y los he usado anteriormente de principios de este año, del periódico El Vocero también, en el cual apuntaban, estos eran unos datos que había eh, publicado el ex monitor federal Arnaldo Claudio, que apuntaban a que del 10 de junio de 2017 al 31 de marzo de 2018, un periodo de menos de un año, se habían radicado contra agentes de la policía 99 querellas y que de esas ni una sola había desembocado en una convicción. Otros datos, ¿verdad? Y, y, y esto, de nuevo, como son tan malos en la publicación de estos datos, los jefes de agencia, pues uno tiene que empatar cositas que uno tiene. Otros datos apuntan a que en todo el año 2021 hubo 78 querellas contra agentes de la policía por violencia doméstica y también dentro de ese periodo, ¿verdad?, de 12 meses Ninguno de esos casos prosperó en el tribunal. A todo esto, el comisionado de la policía dice, y cito, lo que pasa es que yo no puedo estar trabajando con verdades a medias. Marimarina mari Narváez trabaja con verdades a medias y yo no voy con eso. La realidad de la policía de Puerto Rico es, número uno, que aquí hay un sistema de justicia criminal. ¿Qué sucede? Tiene dos vertientes. Si cometió el delito o no. Porque aquí se habla de derechos civiles, de garantizar derechos civiles, donde está la presunción de inocencia. ¿Qué te parece a ti todo esto? Tanto los datos, que a mí me paran los pelos, como sí. la reacción sí. del comisionado de la policía, que debería, me parece a mí, preocuparnos tanto como los datos. Sí.
2: Mira, ayer eh, ayer yo hablé con Mari Mari Narváez precisamente porque me tenía preocupada este asunto de la, la comisión de parte de agentes de la policía de delitos de feminicidio o delitos de violencia de género. Y me preocupó sobre todo porque leí una columna de la profesora Madeline Román, catedrática de, de Antropología y Sociología de la Universidad de Puerto Rico, donde ella dice que hay un número significativo de efectivos de la policía que se ven involucrados en delitos de violencia doméstica y que esos mismos efectivos de la policía eh, se involucran también en el uso excesivo de la fuerza. O sea, ahí hay un problema no con el, <coughs> perdón, con el manejo de, 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 del, del control de las emociones, no que tú sabes que es algo que la policía tiene que eh, tiene que este, manejar perdonando la redundancia porque ellos se encuentran con todo tipo de situaciones y no pueden dejar eh, dejarse llevar por los impulsos ni por el ni por el coraje que pudiera eh, eh, permitir que que se desencadene en lo que hemos visto en muchas ocasiones verdad que en muchas ocasiones sacan la pistola le pegan un tiro a la persona o lo sacan a, a empujones del carro, lo arrastran por el piso, sacan el taser, le, le pegan un taser, cosas que realmente no son este, permitidas en ese tipo de situación.
1: Sí, o sea, ellos cuando... están entrenados para lidiar con, o deberían estarlo, para lidiar con situaciones difíciles, situaciones uh -huh. estresantes, y la respuesta del policía tiene que ser más civilizada que la de un guapetón de barrio. O sea, claro, el guapetón de barrio no espera que va a soplar un puño cuando por le digan supuesto. tres cosas. Pero el policía no puede comportarse así porque el claro. policía tiene un lugar especial en nuestra sociedad. Se le ha dado un monopolio sobre el uso de la violencia. Pues tiene que ser juicioso en el claro. uso de, de, de esa violencia. No puede ser a, a la menor provocación. Claro, y, y,
2: y, y tienen la autorización para para el uso de armas que son letales, ¿verdad? porque el y, taser y más de violencia, debo decir, se le
1: ha dado la licencia para el uso de la fuerza.
2: Ajá, pero tienen armas que son letales, ellos de cargan acuerdo. con esas armas, está el, está el taser que puede ser letal, está la macana que puede ser letal, está la pistola que obviamente puede ser letal, y si ellos no utilizan esas armas de fuego de manera juiciosa, como tú dices, pues pueden provocar desgracias, como, como ha ocurrido, y a mí me parece que aquí hay un problema con el adiestramiento de la policía. Me parece que se está primando más en la cantidad que en la calidad, porque estamos sufriendo, ¿verdad?, una reducción en, en el personal de la policía. Son personas que están mal pagadas, tienen un problema también con su retiro, muchos de ellos deciden emigrar porque reciben mejores ingresos en los... Este. Y entonces tú no puedes estar flexibilizando los requis los requisitos para eh, para... Eh, y para, para ingreso a la policía, bueno, pues precisamente porque la responsabilidad es demasiado delicada, ¿verdad? Es demasiado grande. Entonces, una de las cosas que me decía María Marina Albaes es que ellos en kilómetro cero no tienen este, esas estadísticas, ¿verdad? De, de cuántos miembros de la policía están involucrados en este tipo de actos. Y al otro día o esa misma tarde nos la dio el comisionado Antonio López. Pero uno de los problemas que yo veo en este señor eh, es que él no acepta críticas. Él no mira las cosas desde una perspectiva autocrítica, eh, que yo creo que le haría mucho bien al cuerpo policiaco si empiezan a reconocer que tienen un problema y que tienen un problema muy serio. Él da las estadísticas que, como tú bien dijiste, son aterradoras. 470 y pico de casos, me parece, en cinco años. Son estadísticas que le paran los pelos a cualquiera. Pero por otro lado, eh, la emprende, en vez de decir, mire, nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que hacer ajustes aquí, ajustes allá. En vez de hacer eso, en vez de mirar la cosa desde una óptica autocrítica, él la emprende contra Mari Marina Albaez, que está haciendo un trabajo que la ciudadanía que, que le sirve a la ciudadanía porque la policía no puede este excederse en el uso de la fuerza y ellos están precisamente eh, eh, llevando estadísticas y haciendo un acopio de los casos donde hay ese uso excesivo de la fuerza porque la gente también tiene que tener protección. Mira el muchacho este que arrinconaron en, en, en la Riviera, en Puerto Nuevo, y había 60 casquillos, a él creo que lo impactaron con unos 15 o 16 balazos, todavía es la hora, Armando, todavía es la hora, que no se sabe qué, qué ha ocurrido con eso, y ese no es el único muchacho que muere con el uso excesivo de la fuerza de la policía o bajo unas circunstancias que sugieren ese uso excesivo de la, de la fuerza. Entonces, este señor la emprende contra Mari y que dicho sea de paso, es una persona que recibe constantemente amenazas de muerte este, podemos este, podemos deducir de parte de quién eh, y, y y entonces eh, no resolvemos nada si usted da las estadísticas pero a, asume una postura de que aquí no tenemos nada que hacer, ¿verdad? y realmente me parece que, que es una, una exposición muy equivocada, el otro día estaba en un programa de televisión y estaban hablando de la reforma de la policía entrevistaron a Arnaldo Claudio que yo creo que ha sido el mejor monitor de la policía que hemos tenido este y también la emprendió contra Arnaldo Claudio, le dijo Arnaldo Claudio sabe de la de la milicia pero de policías no sabe nada Mari, este, tenemos, que a la
1: pausa. tenemos que irnos a la pausa cuando regresemos seguimos hablando de este tema, para mí que Arnaldo Claudio ha sido el único monitor de la policía que ha tenido eh, la, la policía de Puerto Rico, realmente, porque digo, yo sé que hay otro, pero me parece que ninguno realmente ha hecho el trabajo. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla, 1320.
0: Sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla
1: soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, estaba redondeando un punto sobre este, este tema de las estadísticas, los datos de violencia de género al interior de la policía.
2: Pues fíjate, lo que te decía era que, que pues como tú mencionabas, esas estadísticas son alarmantes y a lo que llaman es a... a, a una reflexión verdad a un análisis de qué es lo que está pasando el cuerpo policíaco, estamos claros de que mira también pasa con las personas eh, civil, con los civiles Evo, Puerto Rico necesita urgentemente un currículo de perspectiva de género, lo necesita urgentemente Armando, este pero en la policía hay una situación muy particular y es como cuando tú adiestras a las personas para que trabajen con, con violencia, ¿verdad? La policía tiene que estar trabajando con crímenes, con delitos, con situaciones que entrañan violencia. Por lo tanto, estas personas tienen que estar adecuadamente adiestradas para hacer uso juicioso de la fuerza, del poder que tienen, de las armas que tienen. Y además, tienen aparentemente que pasar por un escrutinio, que me parece a mí, que no es el escrutinio por el cual están atravesando en este momento. Eh, yo escuché también en, en un programa de televisión una persona que me parece que trabaja con la Oficina de Recursos Humanos y, y el personal que tienen para evaluar psicológicamente a los policías también es muy poco. Este Y tú estás poniendo en las manos de personas que quizás no están preparadas, que no están preparadas eh, un arma de fuego, un Taser, este, muchas de estas personas se sienten poderosas porque tienen un arma de fuego. Yo no sé si, si tú has visto, pero yo he tenido la oportunidad de ver muchos policías armados y ellos siempre se bajan y hacen como que un gesto acomodándose la pistola, ¿verdad? Este, y, 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 y hacen una expresión, de, de, una manifestación de poder. Y hay algunos que por la experiencia que tienen, pues ya verdad saben cómo, cómo deben manejar este las situaciones y, y hasta dónde ellos pueden llegar como policías, pero hay otros que no. Y entonces este asunto particular de ejercer violencia contra la mujer es, es eh, particularmente preocupante. Y yo creo que la actitud del comisionado de la policía es muy negativa, es, es muy negativa. Él siempre está... Eh, con esa actitud de, de nosotros somos somos perfectos, aquí no está pasando nada, todo lo está justificando y creo que yo creo que no está abordando el problema
1: como corresponde. Sí, eh, yo, yo creo que el, el, lejos de estar criticando a una persona <coughs> como mari mari Narváez, debería estar celebrando el que haya entidades del tercer sector pendiente a la policía debería estar viendo el trabajo que hace Kilómetro Cero como un aliado, no un aliado de el querer esconder lo que pasa en la policía sino como aliado de dar transparencia a lo que pasa en el interior de la policía para que la policía mejore claro y pues en lugar lo ven como un ataque, un ataque a la policía, un ataque a los agentes. No, yo creo que el agente que hace su trabajo correctamente, que lo hace con responsabilidad, que lo hace con sensibilidad, que lo hace con un gran sentido de humildad por ese gran poder que le otorga el pueblo. Pues yo creo que ese no debe tener nada que temer de que haya una entidad que esté procurando el identificar a las manzanas podridas en ese barril. Correcto. Y pues, lamentablemente todo, la respuesta, la reacción del comisionado de la policía, el querer eh, proteger a los suyos, el, el tribalismo, el ver la policía como algo aparte, eh, distinto al país y nosotros contra ellos y nosotros tenemos que proteger a los nuestros. Yo creo que es parte del problema y es lo que alimenta el ciclo de violencia.
2: Sí, sí, correcto. Y sobre todo, Armando, cuando la policía está llamada a proteger vidas y propiedades, esa es la misión de la policía de Puerto Rico, proteger vidas. Incluso eh, ese 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 eh, ese esfuerzo que se llama Defund Police que comenzó en los Estados Unidos no obedece a que se le quieran quitar fondos para que la policía no pueda hacer su trabajo. Lo que pasa es que hay fondos que deben destinarse para que se, otro personal atienda otras situaciones. Yo no sé eh, qué ha pasado con aquella oficina de relaciones con la comunidad que tenía la policía eh, yo no sé si esto está funcionando pero eso es una, una un mecanismo mediante el cual hay policías que pueden trabajar de manera distinta con personas que no son delincuentes comunes por ejemplo eh, una persona eh, como como que no no tiene ¿verdad? No, no no está bien de sus facultades mentales este entonces tú lo ves que se pone violento Tú no puedes tratarlo como un delincuente común, tú no lo puedes tratar como una persona que va a amenazar tu seguridad y yo le tengo que pegar un tiro. Hay que trabajar, hay, hay que tener los mecanismos para trabajar con personas que realmente no son delincuentes comunes, pero son personas con las que la policía también se va a enfrentar. Y tenemos casos porque el kilómetro cero los ha dado a, a, la, a la luz pública donde se han asesinado personas con problemas de salud mental. ¿verdad? Porque la policía simple y sencillamente no está adiestrada para bregar con esos asuntos. este Así que hay mucho trabajo que hacer, hay, hay un trabajo estructural que hay que hacer este Armando, y yo veo que aquí, según Pierre Luis, si trata esto de manera muy superficial, porque yo te comentaba ayer que esas expresiones de él eh, fueron hasta, hasta indignantes, ¿no? este Porque él minimiza la gravedad del problema que se está viviendo en esta sociedad, y para él todo está bien igual que para el comisionado de la policía el comisionado de la policía lo citan diciendo en el nuevo día el otro día este la, 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 la sociedad puede estar tranquila a pesar de los ocho asesinatos del pasado fin de semana en serio, o sea, él piensa que diciéndole a la gente, ustedes pueden estar tranquilos, nosotros tenemos un plan contra la criminalidad que lo estamos poniendo en vigor que con eso la gente ya resolvió y yo creo que en cierta medida se trata de menospreciar la inteligencia de la gente este y el, y, y, y el clamor justo que tiene la ciudadanía porque se proteja su seguridad.
1: Totalmente de acuerdo. Marilu, otro, y nos queda muy poco tiempo, pero te voy a traer el tema. <risa> otro asunto que discutí esta mañana, y yo creo que está relacionado también con, con la manera en que las... Bueno, ya el aquí me está diciendo que me tengo que ir. Así que, Marilu, lo dejamos para mañana. Te voy a traer mañana el tema de la educación porque eh, también estuve discutiendo los resultados de estas pruebas que se dieron a conocer la semana pasada. Y realmente eso también eh, es algo verdaderamente alarmante. Esas estadísticas y cómo a veces también, pues, el Departamento de Educación se autoprotege en lugar de pensar en quiénes son los que deberían estar siendo servidos por los servicios de ese departamento, en este caso son los estudiantes y las estudiantes del Departamento de Educación Pública pero bueno, eso lo dejamos para mañana Marilú vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Próximo en Radio Isla 1320
2: Amigos, en la, en la próxima hora y hoy, como todos los martes, conversamos con Federico de Jesús y en sustitución del licenciado Nadal Power, el amigo el licenciado Edith Sepúlveda. Luego, en el siguiente segmento de Política Internacional, conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés y en el último segmento conversamos con Lara Cartagena, de portavoz de la organización Save a Gato. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Amigos, como les dije hace unos minutos, ahora conversamos con el amigo Federico de Jesús directamente desde la capital federal. Eh, aparentemente no hemos podido conseguir a Edil Sepúlveda, pues vamos a ver si en el, en el transcurso de la comunicación él se pudiera, eh, lo pudiéramos contactar. Pero mientras tanto le damos los buenos días a Federico de Jesús y las gracias por estar como todos los martes. Eh, en este espacio. Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Marilu, espero que tú te sientas mejor. Yo estoy que no puse el Omicron ayer y me duele un poco el brazo, pero estamos en pie de lucha.
2: Estamos en pie de lucha. Bueno, yo estoy ahí, como le, le decía Armando, lo que queda de mí es lo que está hoy hablando por teléfono, pero para adelante. Eh, mira, eh, quería conversar contigo, Federico, porque me parece que ya verdad estamos este, muy cerca de la, las elecciones de medio término, verdad? Que entiendo que son el próximo martes y se han dado unas situaciones ahí muy interesantes eh, porque pues la contienda parece está, que está, bastante, está apretada en la cámara. Tú me dices, verdad? Yo estoy desde acá y hay hay este encuestas que apuntan a que los republicanos pudieran ganar eh, el senado, entonces tiene los ojos puestos sobre lugares como Pensilvania, Arizona, Georgia, Michigan eh, y, y me gustaría también que me hablaras de esta contienda en Georgia eh, entre Rafael Warnock y, y Herschel Walker porque, bueno, parece que está tan apretadita que hasta Barack Obama fue a parar para allá este, pero pienso que, que Rafael Warnock debe estar temblando porque Zoraida Buxo publicó un, un en las redes sociales Perdón. su apoyo a Herschel Walker. Así que ahí te lo dejo, Federico.
3: Wow, sí. Este, <risa> francamente, vamos a empezar por ahí, porque la, la, el concepto de la igualdad, la verdad, que a veces tiene, lo estiran bien bien, bien grande y uno no, no sabe a veces cómo definirlo. Eh, Herschel Walker, pues... Es una persona que aparentemente amenazó a su esposa con una pistola en la cabeza, le pagó varios abortos aparentemente a, a su este, novias, ¿verdad? Y una persona que no tiene ninguna inteligencia, que está a favor de todas las cosas eh, malvadas que hizo Donald Trump. Y pues no, sí. no sé qué tipo de igualdad es la que se está promoviendo con esos, esos videos. Pero eso es una contienda bien importante porque Rafael Warno, que es el incumbente, es el demócrata, como tú dices, Obama fue... Hizo campaña allí, eh, hubo una elección especial, ¿verdad? Porque hubo unos retiro en el 2020 y hubo una segunda vuelta, lo que hace a Georgia un estado más civilizado que Puerto Rico en ese sentido. Eh, Ajá. Pero eh, eso está bien, 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 bien fuerte. Y Georgia es un estado importante porque recordemos que en el 2020 eh, el presidente, el entonces presidente trató de que el secretario de Estado de Georgia eh, revocara la elección a su favor y le encontrara los 11.000 votos famosos que él decía que le tenían que encontrar. Sí. Eh, y en ese momento se resistieron, pero ahora hay otra elección para secretario de Estado, y gobernador y los senadores federales. Eh, lo mismo es el caso en Arizona, donde la candidata a Senado y, y, y a gobernadora y, y secretario de Estado son todos eh, candidatos que niegan que, que Joe Biden ganó legítimamente las elecciones. Eh, y eso también preocupa, y preocupa que haya gente que se queja de la, de la falta de derecho al voto, eh, con la cuestión de la anexión, pero están entonces favoreciendo candidatos que no creen en las elecciones. Eh, y así que eh, esa es la situación con esas contiendas. Yo creo que los demócratas en la Cámara eh, la han dado por perdida. Eh, yo no creo, ¿verdad?, que, que, que eso necesariamente es el caso, pero esa es la actitud que, que, que permea varios días de las elecciones. Eh, y el Senado, sí, eh, los demócratas pudieran ganar todavía, Georgia todavía aunque está pegada, bueno, que en algunas encuestas está arriba, en Ohio el demócrata, eh, ¿cómo se llama? Perdóname, Tim, oh Dios mío, se me, se me escapó. El, este el Tim Ohio. Ryan eh, eh, está corriendo contra J.D. Vance, que también es un trompista que niega elecciones, eh, y él está bien cercano y es un estado bastante republicano. Pero la realidad es que se, las encuestas se han volcado en contra de los demócratas en la mayoría de los casos, y honestamente... pues el resultado lo va a determinar ¿Qui quién lleva a su gente a, a votar y alguien me estaba comentando ayer que pues, el voto de la mujer va a ser crucial y Ajá. con las preocupaciones de la inflación y la economía regresando a ser la prioridad eh, pues entonces pues las mujeres van a tener que, que escoger si sus derechos reproductivos son más importantes que su bolsillo y eso yo creo que va a determinar la, la elección porque va a determinar cuánta gente sale a votar, no va a ser un año típico de elecciones congresionales, la intención del voto y el interés están cercanos ya de los mil, 2018 ya se ha roto récord en, en Georgia en el voto adelantado así que Marilu no, las noticias no se pintan bien para los demócratas pero aquí yo creo sí. que todavía cualquier cosa puede pasar porque no se sabe cuál es el electorado que va a salir este, y que está saliendo Oye. ya
2: me dijo, me dijo el ir aquí que Edil está por ahí. Eh, voy ah, a integrar bueno. la conversación. Saludos, Edil, ¿cómo estás?
4: Saludos Marilu y saludos uh -huh. a Federico y a la audiencia de Radio Isla.
2: Pues para quienes no conocen a Edil, pues quería decir que Edil es una de las personas que es eh, organizadores de, no sé si esa es la palabra, de eh, portavoces, perdón, de la organización Boricuas Unidos en la Diáspora. Eh, y yo personalmente junto con lo que era la organización Junta de Mujeres hice mucho trabajo político con él este, es una persona a la que aprecio y admiro muchísimo verdad por, por su tesón verdad en aquellas cosas en las que cree y me pareció que era una persona idónea para compartir con nosotros esta conversación y entonces le estaba diciendo a Federico Edil que está por ahí uh -huh. ya eh, las, las elecciones esas de medio término y Federico un poco estaba hablando de verdad lo que se espera, de cómo la tienen un poco difícil los demócratas, este, hablando particularmente de algunos estados. Eh, y como tú estás también en, en, en DC, quería eh, ver cómo, cómo ves la cosa desde tu punto de vista.
4: Sí, eh, coincido totalmente con Federico, y Federico conoce muy bien el ambiente político-electoral acá en Estados Unidos, eh, según la encuesta eh verdad, e indican que cuatro estados eh, básicamente son los que decidirían eh, quién controlaría el Senado como Federico dice, ya la Cámara Federal eh, básicamente eh, eh, debe ser de los republicanos eh, y en el Senado pues eh, resta ver qué suceden en los estados de Georgia Pensilvania, Nevada y Arizona en Pensilvania hay una eh, población muy importante eh, puertorriqueña, así que sería interesante ver eh, cómo la, la comunidad puertorriqueña se comporta en esos estados, y se comporta también en el estado de Florida, eh, que aunque no está tan cerrada la carrera eh, entre Marco Rubio y Valdemis, sí es un poco más cerrada de lo que yo creo se esperaría. Eh, y allí en Florida, interesante, eh, y yo creo que ¿verdad? esto es un síntoma más importante que se ve a través de los Estados Unidos, de cómo el voto hispano que uno pensaría que apoyaría a los demócratas, y más luego de la eh, de la presidencia de Donald Trump, eh, Florida, un ejemplo de que según la encuesta la mayoría de los hispanos eh, estaría votando por el gobernador eh, Ron DeSantis eh, en, en, en la contienda de... de de la gobernación en Florida y, y por y por el republicano Marco Rubio en el Senado y eso es interesante porque de Santis puede ser uno de esos eh, candidatos a la presidencia eh, en el 2024 y para mí lo otro interesante entonces restaría eh, ser eh, qué veríamos verdad y me imagino de que, que esto hablaríamos brevemente ¿qué estaríamos viendo de un Congreso eh, dominado por los republicanos eh, el próximo año, especialmente en cuanto al tema de Puerto Rico eh, y entonces estaremos viendo a el congresista Bruce Westerman eh, del, del estado de Arkansas eh, tomando la presencia del Comité de Recursos Naturales el comité que tiene jurisdicción sobre eh, el tema del estatus eh, y otros temas como promesa eh, eh, y ver, ¿verdad?, eh, cómo tratan el tema del estatus en un año en que ese tema ha sido eh, ¿Verdad? Trabajado, eh, eh, ha sido trabajado y se ha hablado mucho en, en el Congreso y, y en el Comité de Recursos Naturales que, que domina Grijaldo Así que, eh, nada, resta esperar y, 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 y ver qué pasa.
2: Fíjate, yo yo hago, ¿verdad? Una analogía con la situación que se acaba de dar en Brasil, ¿verdad? Porque a Bolsonaro le llamaban el, el Trump de la América Latina eh, y, y él en el. En el eh, en la primera vuelta, ustedes saben que sacó un 43% y su, su presidencia bueno, fue desastrosa en términos de la justicia social que se había alcanzado en otros momentos bajo la presidencia de Lula da Silva y de Dilma Rousseff antes de, de, de que la sacaran del poder. Eh, y entonces uno dice, ¿cómo es posible verdad, que un pueblo que vive lo que vivió el pueblo brasileño eh, pueda llevar esa persona a un nivel que tenía prácticamente un empate técnico con con, con Lula entonces Estados Unidos ¿verdad? Eh, yo lo, lo, lo catalogo como antes de Trump y después de Trump porque después de Trump nosotros hemos visto aflorar eh, todas estas voces reaccionarias, recalcitrantes eh, eh, eh que son amenazantes, que son narcisistas, eh, que son nacionalistas de la perspectiva desde la perspectiva negativa y entonces tenemos actos, situaciones que se han suscitado, verdad, con estas con estas organizaciones de supremacistas blancos como QAnon, the Proud Boys, etcétera, etcétera. Entonces se dio esta situación este, que a muchos nos dejó perpleja del ataque al al, al esposo de Nancy Pelosi por este señor a David DePay, me parece que es un hombre, eh, y entonces estaba leyendo, eh, eh, o sea, me, me da la impresión, por pues, las declaraciones que leo de este muchacho, no sé lo que ustedes piensan, pero me da la de, la impresión de que es un muchacho un poco desajustado, eh, del cual se sirven muchos de estos grupos, lamentablemente, para amenazar a otras personas que no... Que no que, que no favorecen el punto de vista de ellos, pero una una noticia donde se recoge eh, una de las tantas noticias donde se recoge este incidente, menciona que el año pasado el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, republicano de California, eh, dijo que no sería difícil darle a, a Pelosi con el mallete eh, cuando si él alcanzaba esa posición en el 2023. Y entonces, a renglón seguido, tenemos esta joyita eh, que se llama Marjorie Taylor Green que eh, posteó en sus redes sociales que apoyaba la ejecución de Nancy Pelosi. y Ustedes saben que también en los actos del 6 de enero, estos individuos, muchos de estos individuos tenían afuera como especie de una horca este, donde gritaban Hang Mike, P Mike Pence. O sea, era, son cosas... Eh, uno que ha vivido bastante, ¿verdad? Son cosas como insospechadas, cosas que uno eh, en esta época de la historia no esperaba ver, Federico. Claro,
3: no, no, la verdad que me, me serviste ahí mucho, Maridu, este, pues me, Empezaste por lo de Bolsonaro y sé que eso lo vas a tocar con el profesor Severino, eh, pero es importante mencionar que Steve Bannon, el ex ayudante, uh -huh. ahora convicto de Trump, eh, dijo que Bolsonaro no, no debería de conceber y de hecho el silencio de Bolsonaro preocupa por lo menos Donald Trump sí. trató de mentir y dijo no, yo gané, Bolsonaro no ha dicho nada, gracias a Dios el tribunal Siento. electoral allí dijo que Lula ganó, pero ese silencio preocupa y obviamente pues estamos hablando de Estados Unidos y tener un partido político que cuestiona la legitimidad de las elecciones eh, alguien el otro día me estaba comentando eh, bueno, pero es que los, los demócratas pensaban que Bush se robó las elecciones Sí, pero el mismo Al Gore concedió y nadie atacó el Capitolio como resultado Y eh, nadie trató de, de, de robarse los votos en cada uno de los estados como lo hizo Trump Y Trump retó las elecciones y en 28 ocasiones en los tribunales eh, se le fueron en contra El Tribunal Supremo por lo menos pues le dio la razón, aunque equivocadamente en mi opinión y en la de otros Pero le dio la razón a Bush padre, Esto no tiene precedentes y aunque han habido ataques a derechos civiles a la prensa antes, esto de la violencia política, mencionaste lo de Paul Pelosi, aquí mucha gente tratando de exacerbar las tensiones, hablando de una guerra civil en Estados Unidos, que yo pienso que, que no va a pasar y está muy lejos, pero cuando uno ve la violencia de ese tipo, uno dice, wow pues así es que comienza. Eh, y por eso es que cuando tienes un partido político que en vez de condenarlo, fomenta ese tipo de cosas, y sabemos que sí, que Mitch McConnell eh, dijo que eso era... Eh, ¿verdad? temerario y estaba en contra y Pel Cruz irónicamente también pero que que McCarthy nunca puso nada en internet eh, Donald Trump obviamente no condenó el ataque a Nancy Pelosi eh, y el silencio de la mayoría de ese partido es lo que preocupa sí. eh, porque ya no se trata de un debate ideológico de que si vamos a subir las tasas de impuestos o si Estados Unidos debe tener una presencia militar en algún país o cuál es la política comercial eh, o si vamos a tener un seguro de salud universal eso se trata de si se cree en elecciones y si se cree en elecciones pacíficas. Exacto. Algo que uno pensaba que era un concepto que ya se había acordado. Cuando yo estaba tomando tours del Capitolio trabajando allí, me acuerdo que me contaron, hay todavía una mancha de sangre eh, afuera de las escalinatas del Senado porque hubo un duelo allí entre dos senadores. Eh, y uno decía, wow, wow qué barbarie. Pues <risa> qué barbarie es que estén asesinando, tratando de asesinar a congresistas. Eh, y eso preocupa mucho, mucho más allá del resultados del martes, pero precisamente si los republicanos ganaran la Cámara, hablando la pregunta de Bill de los efectos de una mayoría republicana, pues en el 2025, no importa quién gane las elecciones, va a ser el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, el que va a estar a cargo de estar allí contando eh, los votos eso preocupa
2: así mismo es este, y, y es como como tú bien decías, no esto no se trata de que haya discrepancias en cuanto a un tratado de libre comercio este, en cuanto a los nombramientos de fulano sutano para determinada posición en, 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 en una agencia, o sea aquí se trata de cuestionar los cimientos mismos de la democracia de la que tanto hace alarde los Estados Unidos, ¿verdad? de que ellos siempre han predicado que ellos tienen un sistema democrático eh, de, 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 del, del voto del voto libre, etcétera, etcétera y cuestionan incluso otros otros eh, otros gobiernos, verdad, otros sistemas que no necesariamente eh, tienen el mismo sistema electoral que tienen ellos, que de hecho una de las cosas que se cuestiona es este asunto de los colegios electorales, pero pero bueno, eh, en, en la forma en que aquí abiertamente se habla eh, que también pasó en Brasil y vimos cómo ha pasado en Argentina, eh, que también se habla de poner en riesgo la seguridad de una persona eh, que es un adversario político, eh, realmente es en extremo preocupante. Y una de las cosas que preocupa también es que aquí hay republicanos, hay, hay PNP republicanos que no dicen nada, ¿verdad? este Y hay otros que son demócratas, incluyendo populares que son demócratas, demócratas que tampoco cuestionan lo que está pasando en un país al cual se quieren mantener unidos, Edil.
4: Correcto. Eh, bueno, eh, en estos días Jennifer González y Quiquito Méndez eh, estaban en Florida haciendo campaña para una de las candidatas republicanas eh, en el sur de la Florida. Uh, y ustedes mencionaron, ¿verdad?, que eh, Zoraida Busó estaba haciendo, eh, hizo un anuncio a favor del candidato al Senado en Georgia. Así de, de eso estamos hablando. Pero eh, para mí, eh, ¿verdad?, hay un <coughs> síntoma. Ese ataque eh, a Nancy Pelosi, que tiene un denominador común, esa persona tiene un denominador común eh, con quienes han hecho ataques similares eh, en el pasado reciente, eh, con quienes llevaron a cabo los actos de, de enero 6 eh, recientemente. Eh, y aparte, pues que sí, que son conservadores, están en las redes sociales eh, mucho de su tiempo... Eh, eh, tienen toda esta serie de teorías de conspiración que es un denominador común entre esta gente eh, ¿verdad? Eh, pero más allá, en la raíz de todo eh, por lo menos lo que yo veo es una polarización eh, cada vez mucho más grande en la sociedad eh, estadounidense que no es de extrañar y hay algo que sí difiere un poco de lo que dijo Federico específicamente en cuanto a lo al hecho de lo de una guerra civil. Yo creo que ¿verdad? Estados Unidos pasó por una guerra civil. Eh, yo creo que en las últimas décadas cada vez eh, se ve mucho más eh, eh, ¿verdad? Mucho más cerca eh, el hecho o el prospecto de que pueda haber una guerra civil, no tal vez en los próximos años, pero sí en las próximas décadas en, en, en Estados Unidos, mientras esa polarización sigue creciendo. Yo creo que es bien importante no solamente lo que se ve ahora. Eh, para mí, Donald Trump es un síntoma, ¿verdad? De unas cuestiones que son mucho más profundas en la sociedad estadounidense. Y quería tomar un, un momento para mencionar eh, Jeffrey Sachs, que es un profesor muy reconocido de la Universidad de Columbia. Recientemente, mm -hmm. la semana pasada, en un foro de, de democracia en Grecia, eh, dijo esto de Estados Unidos. está hablando? Cuando miro a mi propio país, es eh, una sociedad semidemocrática dominada por blanco, jerárquica, racista, que tiene como objetivo preservar los privilegios de la élite. Y así fue como se formó en 1787, un país genocida, esclavista, matando a los nativos americanos por y para una cultura blanca. Pero sorprendentemente todavía se ve así, aunque somos mucho más diversos de lo que éramos antes. Así que, eh, nada más, eso, unas palabras para reflexionar y yo me preguntaría a los puertorriqueños, tanto aquí en la diáspora, pero especialmente en Puerto Rico, si esa es la sociedad de la que queremos eh, verdad eh, se seguir siendo parte y más aún como una colonia como lo que son.
2: Así es. Y es preocupante que eh, sea, se han dado esas situaciones, ¿verdad?, donde hay estos grupos, estos sectores muy conservadores que han alcanzado mayor poder y que se han dado a la tarea con, con el control de las tres ramas de gobierno podríamos decir, eh, se han dado a la tarea de recortar derechos que tiene la ciudadanía que han sido alcanzados eh, con mucha lucha y sacrificio verdad, como es el derecho de las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo pero también se están viendo unos eh, unas unos intentos de menoscabar el derecho al voto, sobre todo de las minorías. Eh, y, en, y, y es muy preocupante que acá en Puerto Rico nosotros tenemos el discurso este de la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad. Eh, y cuando, tú, cuando analizamos esta realidad que se está dando en los Estados Unidos, tú te das cuenta que tal igualdad no existe, ¿verdad? Que esa igualdad es por la que están luchando muchos de los nacionales de los Estados Unidos, entre ellos los negros y los inmigrantes que ya se naturalizaron, eh, siguen siendo discriminados precisamente por eso que tú comentas, Edil, que dice el profesor Sachs de que es una sociedad elitista, verdad, controlada por eh, por, por élites, por blancos, eh, este, y que sien, sigue siendo este, eh, una sociedad esclavista, aunque, verdad, modernamente. Entonces, este eh, quería antes de terminar preguntar sobre esto que comenté Bill de la posibilidad de que este señor Bruce Westerman eh, accediera a la presidencia del Comité de Recursos Naturales. Eh, él fue uno de los que eh, se expresó, me corrige Federico si no me confundo de los que se expresó en contra de la estadidad cuando este proceso que se dio durante este año eh, eh, de los proyectos de ley, eh, y me gustaría saber primero, si estoy en lo correcto, y segundo, ¿cómo verías tú que, que él actuara si, si realmente accediera a la presidencia de ese comité?
3: No, él no creo que... no Yo no recuerdo que se haya expresado en contra de la estadidad, creo que él sí se expresó y votó Pero, en contra del proyecto... Eh, que algunos cuestionan si está inclinado demasiado hacia la estadidad, que es el Puerto Rico Starus Act cuando se votó y se aprobó en el comité eh, también hubo dos demócratas que votaron en contra, Tui García este, y Rashida Talía sí, sí. así que él creo que sí que se opuso al proyecto cuestionó sí. que no fuera a vistas públicas que eh, se limitara el proceso pero no no creo que, que fue una oposición a, a la estadidad como ideología y la queja de él por mucho tiempo fue, mira, la, la, la vicepresidenta de, la, de los asuntos insulares republicana de esa comisión, la comisionada residente, pues se fue a negociar con este el líder demócrata, pero no nos mantuvo al tanto de, de eso. Y, él, y básicamente todos los republicanos, excepto ella, le votaron en contra de ese proyecto en su comisión. Eh, así que eso, pues te puede adelantar cómo sería el año que viene, ahora. Eh, yo no descarto, ¿verdad?, que, que, que hayan algunos acuerdos, que se presente algunos proyectos, que al igual que pasó última hora con el congresista Bishop de Utah, le echen el brazo a Bruce Westerman y, y pues como en la política muchas veces recibiendo donaciones de, de afuera, pero uh -huh. la realidad es que él no ha demostrado ningún entusiasmo con el tema de estatus de y no le y obviamente fomentó que su bancada en la, en la comisión eh, tratará de presentar enmiendas y socavara el proyecto, y pues de nuevo la comisionada reciente solamente ha conseguido ocho congresistas republicanos que estén a favor de este proyecto de supuesto consenso, de estatus eh, teniendo casi quince para su proyecto de estadiación y con el proyecto John en el 98 habiendo sido aprobado por un voto y con cuarenta congresistas votando a favor así que ese déficit de, de, de apoyo republicano pues, pues refleja mucho mucho verdad de lo que va a pasar el año que viene con, con ese tema y precisamente por eso es que yo no descarto que en diciembre eh, los demócratas traten de bajar el proyecto de estatus al pleno de, de la cámara eh, por lo menos para poder decir que, que atendieron el tema
2: uh -huh. eh, no sé si tenemos si tenemos un, algún algún momentito este porque quería tocar lo de la visita de la secretaria del departamento de energía que hay como que mucha especulación en términos de realmente qué autoridad es la que a ella se le ha designado, se le ha delegado para trabajar con este asunto de la energía en Puerto Rico, sobre todo ante el reclamo eh, cada vez más más contundente de que se le cancele el contrato suplementario a Luma. Este, no sé qué opina Federico este, en términos de, de eso que estoy planteando.
3: Pues me alegro que me no preguntes porque mis fuentes de la administración de Biden me aseguran que en realidad todavía no hay un plan detallado de, de, de qué va a ser la secretaria qué o qué autoridad tiene. Eh, ellos sí habían eh, firmado un, un memorando de entendimiento entre las mismas agencias que ya dice que van a estar envueltas en esto. Creo que la, lo nuevo es que va a estar Tom Graves, que es el subsecretario de Comercio, él fue el que lideró el task force de Detroit cuando la bancarrota, la quiebra de Detroit en la administración de Obama, y es el que ha estado a cargo de los asuntos económicos de Puerto Rico en la administración. Pero lo que me cuentan desde adentro es que no hay un plan detallado eh, y que cuando la cuando la secretaria de Energía fue y se reunió con eh, varias personas, incluyendo eh, con con Masol de Casa Pueblo y con el gobernador. Eh, le dijeron verdad a, a las personas allí que, que el gobierno más vale que, que empiece a gastar el dinero, que no, no esperen que van a llegar de repente el departamento de energía y de todos estos departamentos a hacer el trabajo que lo tiene que hacer el gobierno. Y la pregunta obviamente es, bueno, pues eso es cierto, pero entonces... ¿Hay cambios que se pueden o se deben hacer en la ley federal para que ese dinero le pueda llegar directamente a los alcaldes o a las ONG, como Casa Pueblo y otras que estén haciendo el trabajo para no tener que esperar a que el gobierno de Puerto Rico, por la razón que sea, lleva cinco años y no sí. ha gastado todos estos miles de millones de dólares? Esa Así pregunta es. nadie la quiere contestar porque obviamente es la más difícil, se quiere una ley. Sí. Si no, eh, por eso es que la congresista Velázquez y Chuck Schumer sí. y otros están pidiendo que se haga un task force como el del huracán Sandy, que pasó por Nueva York y Nueva Jersey, que no requiere ley y eso lo puede hacer el presidente por una ejecutiva estamos esperando la contestación de Casablanca todavía Marina
2: Ok, bueno ya me pusieron la musiquita gracias a gracias Edil eh, espero poder continuar esta conversación con ustedes próximamente amigos en unos minutos seguimos con sobre la mesa
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés sobre la mesa por Radio Isla Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales el doctor Carlos Severino
2: bueno, amigos, como todos los, martes, ah, bueno, amigos, como todos los martes ahora tenemos el segmento de política internacional con el amigo Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por siempre estar disponible en este espacio. Saludos, Carlos, ¿cómo te encuentras?
5: Me encuentro muy bien, gracias, Marilu. Saludos a la Radio 10 y espero que te mejores. Eh, gracias. Eh,
2: pues Carlos, este, la semana pasada recuerdo que te despedí del segmento... Bueno, eh, te estoy
5: escuchando un poco bien bajito. No sé si se puede subir un poco
2: el volumen. ¿Me escuchas mejor ahora? Un poquito mejor. Ok, eh, te decía que en la semana pasada te despedí diciendo que esperaba que perdiera a Bolsonaro. Eh, la realidad es que perdió, pero yo me quedé sorprendida porque repuntó. Eh, en la primera vuelta tenía poco más de 43% y ahora terminó con poco más de 49. Y se decía que había 30 y pico de millones de personas en en Brasil que estaban indecisos. este Bueno, finalmente ganó Lula, ha reconocido el tribunal electoral y entiendo que también... Eh, las quienes presiden las cámaras del Congreso en Brasil no sé si es Congreso realmente lo que ellos tienen eh, sí, y el, me gusta sí. me gustaría que me analizaras eso verdad ese repunte a última hora bueno era, era
5: la tendencia se estaba ya observando de que Bolsonaro venía buscando eh, eso a pesar de que eh, 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 Lula pudo alinearse con los candidatos que llegaron en tercera y cuarta posición que fueron los que tenían realmente algún tipo de, de incidencia en, en, el, en, el, en, en las elecciones porque tuvieron una cantidad eh, digamos significativa, eh, aunque perdedores pues significativa. Eh, pues eso se logró, pero eh, parece ser que una cosa es que los dirigentes de estos partidos hayan llamado a votar por Lula y otra cosa es lo que la gente hizo. Y por otro lado, era también claro que tan cercano a, al 30 de octubre que hubiese tantas personas que decían que estaban indecisas o que, estaban, pues, que no sabían por qué iban a votar, pues sabíamos que eso no es cierto. La gente cuando está a ese nivel usualmente sabe ya no lo quiere decir, pero sabe por quién va a votar. Por tanto, vimos entonces cómo Bolsonaro pudo reducir la diferencia de la primera vuelta, que fue de 6 millones de votos, eh, verdad y básicamente esta, esta segunda vuelta la ganó Lula con 2 millones. Eh, claro, Lula logró algo que nunca se había logrado hacer en la historia eleccionaria de Brasil, que es sacar 60 millones de votos. Hubo una gran participación, wow. recordemos que el voto en Brasil es obligatorio por ley eh, y votó un 80, cerca de 80%, una cantidad bastante alta de, de personas porque hay unos grupos que están exentos, ¿no? Yo creo que es importante destacar que es una, es una victoria muy apretada, es una victoria que refleja ciertamente que Brasil está... Eh, bien fuertemente polarizado. polarizado entre dos tendencias claras, eh, la, el bolsonarismo por un lado que logró capitalizar eh, y su discurso se centró en obtener respaldo por el tema de la inseguridad, eh, de la delincuencia, ¿verdad? que son dos temas subsidiarios, eh, sacó mucho provecho y ha sido muy, muy criticado porque eh, como dijo Lula, eh, yo no yo no, 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 tuve de oponente a un candidato, tuve de oponente al Estado brasileño, haciendo significar eh, con eso la cantidad de dinero que se puso a la disposición, que ha sido criticado por muchos muchos periodistas y muchos observadores y observadoras en el proceso. Eh, se repartió mucho dinero. Y otro tercer factor importante que hay que sacar es que Bolsonaro tiene una base muy sólida entre las personas que tienen poca educación en el Brasil uh -huh. y también tiene una fuerte base en, en las iglesias evangélicas uh -huh. independientes que de esas eh, han crecido, uh -huh. esa ha crecido tremendamente y son muy conservadores con el tema del aborto, con el tema, con distintos temas cruciales, que son los que están enfrentados en este proceso. Así que se pone, se pone vis a vis una difícil gobernanza para, para Lula porque no va a tener el, el, el dominio del Congreso, como ya eh, anticipaste y señalaste, eh, en términos de la representación de los estados, que en Brasil es muy importante, Brasil es una federación de estados, eh, eh, Bolsonaro logró 14 estados y, y Lula ganó 13. Para que tengas una idea, la primera vez que Lula ganó las elecciones, ganó los 27 estados. Eh, wow. y ahora pues apenas ganó 13 así que eh, las circunstancias ah. han pasado Lula viene con un programa eh, para que estemos claros ¿no? Lula viene con un programa y con una coalición de centro viene a gobernar desde el centro eh, y eso es bien importante eh, decirlo desde el centro eh, político pero hay una cosa muy importante que se debe destacar Marilu y es que el triunfo de Lula tiene una gran virtud y la virtud que tiene la virtud de Lula de inmediato es romper la, la deslegitimación de la democracia en, en Brasil. Porque en Brasil desde el 2016, eh, a pesar de que es un país que ha tenido una gran democracia después de la dictadura que se terminó en 1985, desde el 2016 hubo un periodo de muchas sombras con la democracia eh, y una deslegitimidad fuerte. Primero con, con la destitución de la presidenta constitucional eh, en un golpe parlamentario, Dilma Rousseff, y luego el año próximo, el 2017, con el encarcelamiento del propio Lula, que todo uh -huh. el mundo que es seguidor de esto sabe que la, la intencionalidad de esto fue evitar que Lula se presentara como candidato en 2018, uh -huh. porque todas las encuestas lo daban como ganador antiguamente. O sea, fue un golpe a la democracia doble y por consecuencia, por su lado, gana porque no estaba Lula. Entonces, hubo una secuencia de seis años eh, de gobierno que se rompe ahora con esta victoria de Lula, aunque cerrada, es un golpe importante que al inicio se debe destacar, que la democracia ha regresado a, a Brasil, y eso es muy importante para Brasil, para América Latina, y para el mundo entero, verdad por su significado, por el significado que tiene Brasil, por la potencia. Estamos hablando de la economía número 12 del, del mundo, es una de las grandes economías, todos los indicadores parecen parecen sugerir que pronto, muy pronto, la expansión y crecimiento de la economía brasileña la va a poner dentro, en una posición privilegiada dentro de los primeros 10 actores económicos del mundo. Y como dicen algunos observadores, eh, es que Brasil es un es un global player. ¿no? De ahí la importancia de quién gobierna Brasil no solo para los brasileños, sino para América Latina y para el mundo entero.
2: Y en la conversación que tuve anteriormente con Federico de Jesús y el amigo Edil Sepúlveda, eh, eh, creo que Federico comentaba que el silencio de Bolsonaro es muy preocupante porque tú sabes que Trump inmediatamente empezó a decir que le habían robado las elecciones y entonces mucha gente le hizo coro y se dieron estas situaciones de del 6 de enero, etcétera, pero aquí hay un silencio sepulcral de parte de Bolsonaro que es muy preocupante, sobre todo cuando, bueno, vimos violencia, eh, violencia extrema en la campaña con muertes y todo de personas, de, de de manos de los bolsonaristas en contra de la gente del Partido de los
1: Trabajadores.
5: Eso es extremadamente preocupante que a este momento todavía no ha habido un pronunciamiento, una aceptación de parte del candidato, eh, crea dudas, trae interrogantes, eh, crea un clima de tensión innecesario en el país porque pues, eh, Bolsonaro eh, pues se ha, eh, ha habido una metamorfosis política de su figura, de un militarista a un liberal Pero sabemos que en esencia Lo que es Bolsonaro es un militar Entonces pues crea crea dudas en un país De un pasado eh, Terrible con la relación militares Que encabezaron en varios momentos eh, Procesos dictatoriales a, Autoritarios, totalitarios En el país eh, Yo no creo que eso vaya a ocurrir No creo que haya condiciones Pero el mismo El, el que suceda en sí pues, 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 Crea preocupación eh, afortunadamente personas importantes de la campaña de Bolsonaro, miembros de su gobierno, han aceptado la, la, la derrota por tanto, eh, aunque no se ha pronunciado, pues Bolsonaro se ha quedado prácticamente solo en ese ejercicio de no eh, felicitar a su oponente ganador ni reconocer la derrota, así que eh, en algún momento veremos a ver qué es lo que trae eh, Bolsonaro es un personaje explosivo, este, difícil de, de poder predecir, así que veremos a ver lo que va a decir, pero es muy difícil pensar que el, el, la voluntad popular esté en riesgo en este momento.
2: Pues Carlos, ya me pusieron la musiquita, se nos quedaron unos temas, pero seguimos conversando el próximo sí, martes. Hay elecciones como siempre, ir a esto,
1: pero lo podemos hablar el próximo martes.
2: Sí, como siempre, muchísimas gracias, Carlos, y que pases
5: buen a ti, día. A ti, saludos y, y buen día a todos y gracias. a
0: todos. Gracias. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno, amigos, en este, en este segmento tenemos la oportunidad de conversar con Lara Cartagena, portavoz de Save a Gato, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, Lara, ¿cómo se encuentra?
6: Buenos días, buenos días, gracias por esta oportunidad. Eh, lo único que la oigo un poco lejos, bajito. Sí, ¿sí? ahora me escucha mejor.
2: Eh, mmm, bueno, vamos vamos a empezar a ver si, si mejora. Vamos a, vamos a intentarlo, estoy por teléfono porque estoy este de cama.
6: Eh, Ay, bueno, Lara, que se eh,
2: somos muchos los animal lovers, ¿verdad? Los que eh, luchamos, hablamos, este, denunciamos eh, la situación de nuestros animalitos eh, y Seiba Gato es una institución, muy, una organización muy importante, ¿verdad? Eh, que quisiera que brevemente nos dejara saber antes de comenzar a hablar sobre el tema que nos convoca, eh, ¿qué es Seiba Gato, desde cuándo desde se fundó y qué es lo que hace? Seisagato se funda en el 2005 en el
6: viejo San Juan eh, a causa de eh, tras la construcción del paseo del Morro eh, que llega hasta el Morro hasta el, el Castillo San el Castillo San Felipe del Morro es un paseo eh, espectacular muy bonito pero antes eran rocas en el 2001 se empieza a construir el paseo y entonces Parques Nacionales deseaba deshacerse de los gatos que ya estaban viviendo ahí por muchos años, no solamente en el casco de San Juan, sino también en, en esa parte del paseo. Se funda gato en el 2005 para entonces proteger, alimentar, eh, llevar, curar, llevar a veterinarios, eh, esterilizar estos gatos y así eh, crear una, un control de la población de los gatos en el río San Juan y en el paseo entonces ahora
2: verdad eh, se está dando esta situación con la, eh, la oficina de parques nacionales que, con, que verdad que tiene jurisdicción sobre el, el morro como tal y ellos eh, han anunciado que se proponen remover a los gatos que están principalmente en ese área eh, pero eh, una de las cosas que expresan es que lo hacen, para mejorar la experiencia y la seguridad de los visitantes y empleados, proteger los recursos culturales y naturales dentro del parque, de acuerdo con las políticas existentes para el manejo de especies invasoras. Ahí me parece eso una expresión bastante insensible, ¿verdad?, de parte de, de los oficiales de esta, de esta agencia. Totalmente. Y otra de las cosas que me preocupa es que ellos eh, hablan del retiro humanitario de los gatos. Me gustaría que que nos hablara sobre, sobre esto que expresa la, la agencia y cómo y, y qué se persigue hacer para evitar verdad este retiro humanitario que ellos están anunciando que quieren hacer.
6: Ok, eh, vamos a empezar eh, por dos partes de, de esa pregunta eh, tuya. Eh, vamos a eh, Yo voy a hablar sobre la especie invasora. En el Paseo del Morro no hay árboles, no hay árboles con, con pájaros. Lo que hay de vegetación son unos matojos que ellos los recortan cada cierto sí. tiempo y uvas playeras donde ellos se resguardan. Por lo tanto, eh, los gatos en, en paseo no, no son una amenaza a, a las especies eh, de Puerto Rico, nativas de Puerto Rico. Además, estamos, que estamos hablando, se contradicen porque en el Paseo del Morro está lleno de iguanas que son especies sí. invasoras y nunca han hecho absolutamente nada para eh, erradicarlas. Eh, lo de la eh, captura humanitaria, eh, vamos a hablar claro y es una realidad en Puerto Rico. Aquí ningún municipio en Puerto Rico, eh, cuando habla de captura de animales eh, de la calle, porque no me gusta decirle realengo, es una palabra despectiva, sí. los animalitos de la calle, los callejeros, eh, cuando los recogen en el municipio no tienen a dónde llevarlo porque los albergues están todos llenos Chaturados, y son sí. una realidad y qué pasa, los eutanizan y sabe Dios qué hacen uh -huh. con ellos uh -huh. así que eh, es una realidad y, y es eh, totalmente inhumano, eh, son gatos que han estado ahí toda una vida la mayoría de los gatos en el viejo San Juan eh, en el Paseo del Morro tienen nombre al igual que en el casco de San Juan son gatos que nosotros vamos a atraparlos una vez al mes para controlar la población. Los mantenemos saludables, bueno, menos los viejitos, pues ya cuando, hasta los gatos que están bien viejitos, los llevamos a, a dormir porque son gatitos que no pueden más eh, estar así en la calle y, y, sí. y sufren. Así que los ponemos eh, en, en una forma eh, de compasión hacia ellos. Eh, y nos parece totalmente eh, injusto, inclusive los gatos en el viejo San Juan es un atractivo cultural, es un atractivo para los turistas, turistas llegan a Puerto Rico, especialmente los cruceros preguntando por los gatos en el viejo San Juan, estos gatos se llevan a Estados Unidos para adopción, no solamente los llevamos a, a Petsmart y a Petco, que tenemos un programa increíble con ellos para adoptarlos, y los que se pueden adoptarse también se envían a, 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 a Estados Unidos. O sea que tenemos un programa excelente, excelente, y en uh -huh. ningún momento abandonamos los gatos en el Dios San Juan. Todos, están, todos los mantenemos saludables, todos los mandamos a veterinarios, tenemos unas cuentas altísimas de veterinarios, y en ningún momento hemos nos sentado a la mesa con el gobierno y el municipio y nunca, en 20 años que hemos estado, nunca nos han dado la mano. Wow. Eso, es bien fácil, eso, es bien fácil señalar y, y que la, y la culpa la tiene seis Gato, pero, pero nadie nos ayuda. Es bien fácil, bien fácil claro, eh, poner el dedo encima claro, de nosotros.
2: Claro, yo, yo sé que ustedes este, hacen una labor titánica y eso que me mencionas de que nadie en el gobierno, ni central ni municipal, les ha dado la mano, pues realmente eh, es este, indignante porque eso es una responsabilidad del gobierno central y del gobierno municipal. Hay leyes que cubren el manejo de parte de los animalitos callejeros, no solamente por parte del eh, gobierno central, específicamente el Departamento de Salud, sino también el gobierno municipal. Y yo creo que es momento de que eso verdad se denuncie. ¿Y qué se puede hacer, Lara, con relación a este a este intento de... Eh, la Compañía de Parques Nacionales de Estados Unidos de remover los gatos del viejo San Juan. Estamos, estamos actualmente
6: en mesas en mesas con negociaciones con ellos y llegar a un acuerdo amistoso, la cual no puedo decir porque es eh, son reuniones que no puedo eh, eh, dar eh, eh, información sobre la misma, pero queremos llegar a un acuerdo con ellos para llegar a un happy medium y estos gatos no se remuevan, llegar a... A, pues a bajar la cantidad del paso del morro, pero sí, sí estamos en, en hablando con ellos. Eh, hemos tenido una, una reunión muy buena la última, así que sí eh, estamos eh, con la, con las puertas abiertas. Eh, ellos también y estamos en, en conversaciones. Y le exhortó a la, a la a Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, especialmente los que viven en el viejo San Juan que mañana eh, 2 y 3 de noviembre de 6 y media a 8 y media de la tarde, ambos días, en el eh, Castillo en el castillo San Cristóbal, exacto, en el viejo San Juan, van a haber unas reuniones con ellos y la gente va a poder poner, eh, expresar sus, sus, poner sus sí, ponencias, eh, dar sus opiniones, dar buenas ideas, etcétera, etcétera. Y exhortamos a que vayan,
2: porque puede ir todo Eso el público. ¿Eso es cuando, por favor, si lo puedes repetir? Sí, claro,
6: es eh, mañana, martes y miércoles 2 y 3 de noviembre, de 6 y media a 8 y media, en el Castillo San Cristóbal. Ese es el En la entrada del río San Juan, ahí están las oficinas de ellos, de Parques Nacionales.
2: Bueno, pues yo también exhorto a todos los que nos están escuchando que son amantes de los animales y que sobre todo quieren proteger a los gatos del viejo San Juan, que ya son emblemáticos del viejo San Juan, ¿verdad? Y como tú bien señalas, son gatos que están bien cuidados, son gatos que no le hacen daño a nadie eh, y nosotros tenemos que empezar a desarrollar eh, la empatía por todos los seres vivientes, incluyendo los animalitos que no tienen hogar y respaldar... Eh, esfuerzos como los que hace Seifagato y otras organizaciones, ¿verdad?, por, por hacer lo que el gobierno central y el gobierno municipal deberían hacer. Así que, bueno, de nuevo, mañana y el jueves en, en el Castillo San Felipe del Morro, que es el que está en la Norsa Garay, entrando en la misma entrada del del viejo San Juan de seis y media a ocho y media. Para en el San Cristóbal. San Cristóbal, en el Castillo perdón. San Cristóbal, subiendo la perdón, cuesta
6: en la Norte. Subiendo Araísa, la ahí. cuesta,
2: sí, para que entonces eh, pues, podamos expresarnos sobre sobre esta, estos esfuerzos que quiere hacer la, la Agencia de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Gracias, Lara, por la labor que están haciendo y sabes que las puertas están abiertas para dejarnos saber eh, de futuros esfuerzos y en qué quedaron este, estas reuniones, ¿verdad?, porque queremos darle seguimiento. Así que muchas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias,
6: gracias a ustedes por esta oportunidad y estamos siempre a la orden para contestar preguntas y dudas y qué mejor que nosotros para contestar dudas y hay mucha, muchas cosas que se están diciendo falsas
2: en las redes y por eso estamos aquí para aclarar toda toda duda claro. y todo disparate. Pues, que hay mucho pues por muchas ahí. Gracias, Muchas gracias, Lara. Amigos, hasta aquí llegamos hoy en el programa Sobre la Mesa nos escuchamos en el día de mañana. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.